0: Oke,
1: selamat pagi semua. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi edisi Jumat, 10 Februari 2023. Tidak terasa ya, sudah memasuki minggu kedua nih, di bulan kedua juga, tahun 2023. Perasaan saya sih, kayaknya nggak ngelewatin, belum ngelayain eh, tahun baru, tahu-tahu. wah, udah-udah Februari aja nih gitu. Saya berharap kakak-kakak uh, semua sehat walafiat. Uh, sangat menarik bahwa tema pembahasan kita pagi ini adalah self leadership yang akan membahas mengenai memahami emosi diri dan pemicunya. Pemimpin yang baik pastinya harus dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Dan untuk mendapatkan untuk dapat mengendalikan dirinya, tentu setiap pemimpin harus memahami dirinya sendiri ya pembicara kita hari ini sangat spesial yaitu Kak Philip Yusenda yang merupakan pelatih yang berpengalaman untuk mendidik dalam pendidikan nilai hidup dan juga komunikasi ya tanpa kekerasan ya dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang dalam memberikan pelatihan di seluruh Indonesia jadi pembicara kita ini wah udah tingkatnya nasional jadi kita akan belajar dari ahlinya pada pagi hari ini jadi tanpa nunggu lagi silahkan Kak Philip Untuk memulai diskusi kita.
2: Terima kasih Kak Dani. Ini, anu promosinya agak berlebihan. Berapa kali ini saya dikritik ini sama beberapa teman. Uh, itu kok pakai Kak Filip? <laughs> Kayak nggak mau tua aja? <laughs> ya. Yeah. Uh, Kita mulai dari yang beberapa yang dikatakan Kak Adani ya soal mengendalikan emosi tadi. Nah, kadang kalau dalam ini dalam kita membahasnya dalam budaya Jawa ya, dalam budaya Jawa itu ada istilah uh, kalau diterjemahkan jadi belum jad belum jadi manusia. Nah, itu biasanya merujuk ke orang-orang yang uh, Belum bisa mengendalikan emosinya. Belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Belum bisa mengendalikan nafsunya. Walaupun memang ada versi ekstrimnya ya. Versi ekstrimnya adalah orang yang tidak pernah memperlihatkan emosi segala macam. Tapi juga intinya sebetulnya bukan tidak memperlihatkan, tapi lebih mengendalikan diri. Nah, bagaimana sebetulnya uh, memperlihatkan, istilahnya memimpin diri sendiri sampai bisa men mengendalikan diri ini. Nah, pagi ini kita akan mulai dari istilah kepemimpinan dulu sebetulnya. Uh, kepemimpinan tuh kornya di mana sebetulnya? Bagaimana bisa menggerakkan orang lain? Bagaimana bisa memahami orang lain? Intinya di situ, intinya di situ sebetulnya. Jadi lebih ke apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takuti, apa yang mereka bikin bergerak, apa yang bisa bikin mereka berhenti. Gitu. Nah, Masalahnya adalah untuk memahami orang lain sampai di tingkat itu, minimal kita harus bisa memahami diri kita sendiri di tingkat yang sama. Apa yang menggerakkan kita, apa yang mendorong kita, apa yang menghalangi kita. Itu. nah itu yang seringkali uh, terhalang oleh banyak bias ya banyak bias banyak trauma entah itu kultural entah itu personal nah kalau kita mikir pikiran kita tuh kan kayak kayak gambar ini kan uh, segala macam pikiran tuh ada di dalam kepala sampai ruwet sekali yang kadang-kadang Uh, Dalam istilah jawanya ting belasur Ting belasur gitu ya <laughs> Ada yang uh, pikiran tentang A, B, C, D, E Makanya kadang-kadang kalau saya lagi training gitu Salah satu hal yang pertama saya minta kepada para peserta adalah Yuk kita diam sejenak Kumpulin nyawanya dulu Itu nyawa yang ketinggalan di rumah yang mikir kompor itu Sudah dimatikan atau belum Uh, anaknya tadi sudah dikasih makan atau belum Itu disatukan di sini, hadir sepenuhnya di sini Biasanya saya minta begitu Dan di tempat saya mengajar di uh, selama 10 tahun ya di campuhan college Itu metode yang biasa dipakai untuk memulai kelas juga Karena kalau enggak, anak-anaknya betul-betul enggak bisa me me memberi perhatian Ke, sepenuhnya kepada kelasnya karena yaitu tadi pikirannya masih scatter begitu. Nah ini model eh, penamanya otak remaja ya, tapi sebetulnya juga berlaku untuk orang dewasa juga bahwa di mana eh, bagian yang untuk menangani emosi amigdala itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat dan kadang-kadang Saking terbiasanya yang dipakai itu cuman emosi doang. Logikanya enggak begitu jalan. Kontrol fungsi, fungsi controllernya enggak begitu dipakai. Karena ya tadi kebiasaan sejak remajanya, mereka tidak dibiasakan untuk meregulasi diri. Meregulasi ledakan-ledakan eh, dalam dirinya. Karena terlalu mengandalkan tekanan dari luar. Salah satu hal yang saya dapati itu ketika pengalaman saya latsi tarda ya kebetulan saya ikut KKN-nya itu ikut KKN Tentara. Jadi yang paling lucu itu adalah eh, bagaimana antara yang mahasiswa dan taruna itu berkebalikan dalam dalam mengandalkan sumber dari disiplin dirinya. Jadi yang taruna ini sangat sangat tergantung pada lingkungannya. Pada disiplin lingkungannya. Kalau ada orang yang tahu dia harus berdisiplin, maka dia akan berdisiplin. Tapi ketika nggak ada yang ngawasin, lepas. Gitu ya. Sementara ada tingkat mahasiswa, di kalangan mahasiswa karena mereka memang terbiasa tidak diawasi, kalau mereka yang disiplin dia tetap disiplin, yang nggak disiplin dia tetap, tetap enggak disiplin gitu. Jadi tetap aja gitu loh. Nah itu, jadi gambarannya uh, waktu itu kami kan uh, sebulan di Rio tuh uh, datang awal tuh tarunannya pada rapi, uh, rambut pendek, segala macem, mahasiswanya pada gondrong. Nah, akhir dari setelah sebulan, tarunannya ikut-ikut gondrong sebagian besar. Sedikit sekali yang rambutnya pendek. Sementara mahasiswanya ya tetap gondrong aja atau malah malah tambah lebih rapi. Gitu. simbolnya seperti itu. Ketika kita terlalu banyak mengandalkan tekanan dari luar untuk meregulasi diri, ketika tekanannya nggak ada, ya amblas regulasi dirinya. Tapi ketika kita bisa mengenal diri kita lebih baik,
0: kalaupun nggak ada tekanan dari luar, itu tetap akan ada regulasinya. Nah,
2: Beberapa hal yang mempengaruhi masalah regulasi diri ini adalah yang saya sebut sebagai bias bawah sadar ya, ada yang disebabkan oleh trauma dan trauma ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang besar biasanya kecil-kecil. Bagaimana dia diperlakukan sejak kecil, misalnya apakah dia diperlakukan sebagai Individu yang bisa mandiri Atau sebagai individu yang tergantung terus gitu ya. Simpelnya seperti Orang tuanya biasa menyebut dia sebagai apa Apakah dia setiap tiap hari disebut sebagai anak bodoh Atau bagaimana Simpelnya begini Kalau di kalangan Ini terutama di kalangan anak-anak yang Saya kebetulan banyak bekerja dengan anak asuhan ya
0: Jadi kalau uh, ada tangan begini, reaksi gimana biasanya? Mbak Loveli? Suaranya gimana, gimana? Kalau ada gimana? tangan begini, reaksi gimana? Uh -uh. Tos, Tos ya? Uh, Oke. Okay. <laughs> kalau Mas Dani gimana kalau ada tangan begini? Uh. <laughs>
2: berarti sering agak sering dipukuli ya waktu kecil ya <tuh>, itu itu trauma yang membentuk pola reaksi anda gitu pola reaksi spontan ini nggak dipikir reaksinya ya udah langsung gitu aja gitu loh maka misalnya kalau dia umpamanya ketemunya orang yang gede keriting, hitam gitu ya terus suaranya keras terus dipukul maka reaksinya dia terhadap tiap kali, tiap kali ketemu dengan orang dengan tipikal seperti itu nanti dia udah langsung takut duluan belum diawabin aja baru ketemu orangnya dari, 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 dari Jawa, aja udah takut duluan gitu loh ya itu memang dia pengalaman hidupnya seperti itu ini belum menghitung soal budaya ya bagaimana kalau dikatakan oh orang yang kayak gitu itu nggak boleh kamu dekat-dekat oh, orang yang kayak gitu tuh bahaya buat kamu di terus dicekoin begitu sejak kecil ya jadinya, ketika dia melihat orang itu bahaya. Padahal dia nggak punya pengalaman, pengalaman bahaya sama sekali dengan orang itu. Gitu. Hasil indoktrinasi budaya itu. Di sisi lain, pengalaman menyenangkan juga bisa membentuk bias ini. Jadi misalnya kalau ada orang yang uh, dengan baju tertentu, pernah memperlakukan dia dengan baik, Dia akan selalu menganggap bahwa orang yang dengan baju tertentu ini akan memberikan pengalaman baik dengan dia dan hasilnya bisa jadi jadi korban penipuan juga bisa ya. Jadi misalnya apa? Ada yang nawarin investasi besar gitu ya. Terus orangnya itu pakai pakai wajah dan baju yang model yang dia sangat percaya. Karena sejak dulu sejak kecil kalau orang yang model kayak gitu itu orang yang bisa dipercaya. Eh ternyata penipu gitu ya. Nah ini uh, kenapa selama ini apa namanya dalam komunikasi massa biasanya orang cenderung untuk pakai simbol tertentu entah itu simbol agama entah itu simbol apapun karena tadi memberi rasa aman pada publik memberi image trusted gitu ya. Nah itu. bisa ter bisa ada bias ini yang perlu disadari nah ini yang seperti tadi yang ngangkat tangan tadi ya mana yang ini kan safe sifatnya tapi bisa juga ngangkat tangan tuh kayak gini kejadiannya yang dikaitkan tabok ini bahkan sepa, uh, Kalau mamanya wak, waktu kecilnya sempat nonton badut gitu ya ini badut yang seperti ini badut yang begini kan oke okay ya Uh, fun dalam macam itu. Tapi kalau yang dia pernah hadapi adalah badut yang seperti ini, yang serem gini, ya itu mungkin bisa jadi seumur hidup dia bakalan ingat badut itu sebagai sesuatu yang menakutkan, mengancam gitu. Nah itu. Makanya tiap orang kan berbeda dan leadership adalah memahami ini, memahami backgroundnya tiap
0: orangnya apa. Gitu. Trigger point mereka apa? Katakan ada orang yang
2: sangat-sangat hmm, sensitif terhadap orang yang datang terlambat. Tiap kali ada yang datang terlambat, dia langsung meledak tanpa tanpa rem lagi gitu ya, ngarahnya setengah mati. Jadi memang di pengalaman masa lalunya dia ada masalah dengan itu. Cuman. ketika sebagai tim ini kan jadi satu hal yang uh, menghalangi juga ya ketika ada orang yang punya trigger dan itu meledak jadi nggak karuan gitu ini yang perlu dipahaminya di situ apa sih sebetulnya persoalan saya dengan orang terlambat ini ada ancaman apa buat saya gitu bahkan wajah ya barito ada bilang ada wajah tipikal tertentu yang bagi saya itu menakutkan karena misalnya dibentuk selama ini, wow oh, kamu jangan mau dengan yang dari suku itu itu orang berbahaya itu mereka orang kasar itu, ini baru yang sukunya belum yang bentukannya ya ini kita lihat aja variasi manusia tuh banyak gitu loh bentuk-bentuk fisiknya itu banyak variasinya itu. masing-masing kita perlu menyelami mana yang kita anggap sebagai hal tertentu misalnya ketika kita ngomong oh tampang kayak gini ini bisa dipercaya itu juga bias gitu loh tampang begini ini menakutkan itu bias bias itu bukan cuma negatif dok tapi juga ke positif
0: adalah belum tentu sampai ke tingkat belum tentu ini butuh kesadaran diri menyadari
2: saya oh trigger point saya kayak gini. Misalnya ketika kita mendengar ini vis, trigger visual ya. Tapi kalau ada trigger audio juga. Misalnya ada orang dengan suara tertentu, dengan rent suara tertentu. Yang cempreng atau yang dalam gitu ya. Suaranya Koesendra Atmow itu kategori apa? Dalam ya, dalam dan empuk gitu ya. Nah itu. Nah itu mungkin biasanya kita mengkaitkan itu dengan
0: trust, safe gitu kan kalau dalam dan empuk itu suaranya. Padahal belum tentu begitu. Itu. Nah, audio, visual, lokasi juga bisa. Eh bias-bias ini. Beberapa bias yang mempengaruhi ini. Dan cara berbicara, aksen juga ada ada orang yang bisa di, bisa
2: lebih tenang ketika mendengar aksen tertentu tapi ketika mendengar aksen tertentu lagi dia
0: merasa terancam nah itu itu yang perlu di ini apa uh, dipahami oleh leader kira-kira tim saya kalau dengar suara
2: model begini apakah mereka merasa gimana saya sendiri kalau mendengar suara model gini rasanya gimana? karena kita nggak akan bisa
0: mengeluarkan rasa aman, nggak bisa menjamin rasa aman ketika kita sendiri merasa tidak aman, itu. nah,
2: jadi untuk mengenali untuk masalah bias ini kita perlu mengenali juga semuanya apa aja yang memicu dan terus rasa apa yang timbul? katakan ketika tadi tangan tadi ya, rasa apa yang timbul? rasa takutkah? rasa cemas kah? karena belum kena aja udah takut duluan ya, nah itu. terus kebutuhan apa di balik rasa itu? ternyata
0: ada kebutuhan untuk merasa aman, diterima, nggak tiap tiap kali selalu disalahkan, nah itu.
2: yang ketika, yang terus reaksi reaksi baliknya adalah sebelum disalahkan saya nyalain orang lain dulu, nah itu kan bisa kan ya? Itinya ada ada anggota tim yang paling hobi menyalahkan tuh karena memang dia disalah-salahkan dari kecil gitu loh ada 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 harapan bahwa dia pasti bakal disalahkan jadi udah nyalain
0: duluan gitu nah range nya bisa macam-macam nah itu marah kesal sedih capek
2: takut gelisah kagum dan hormat juga ya Karena ada suara atau visual tertentu yang membuat saya merasa kagum atau hormat sama orang. Nah, itu. Terus kebutuhan dibalik perasaannya itu apa? Mungkin bisa jadi ketenangan, rasa aman, diakui, diterima, dipahami, berharga. Kenyang pun juga ya. Mungkin tampangnya seperti ini, pasti orang ini membawa makanan zaman dulu, zaman waktu kecil. Oh, jadi saya merasa enak dengan dia. Karena dia pasti bawa oleh-oleh, membawa makanan. gitu, Simpel-simpel pengalamannya itu. Tapi membawa dampak panjang, panjang. Dan itu mesti dipahami dulu. gitu, Karena itu ya, tadi, sejak kecil nilai itu dilihat, bukan diajarkan. Kalau saya melihat orang melakukan hal tertentu pada saya, misalnya... Uh, Yang tadi itu, seperti dicontohkan Mas Dhani tadi itu, yang tangan diangkat tadi, terus tangannya itu bukan tos, tapi langsung nabok. Apakah ketika orang yang sama mengatakan tentang nilai kasih sayang, apakah saya akan percaya? Atau malah justru menjadikan menganggap abokan itu sebagai bentuk kasih sayang, itu diteruskan lagi kepada generasi berikutnya. Nah itu yang lebih parah lagi. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan soal eh, ketika ada anak yang pernah ditanyai eh, damai itu apa? Ada damai itu meluk, damai itu bermain, damai apa? Ada
0: yang bilang damai itu memukul. Karena dia melihat bahwa ketika di rumahnya rame, ketika bapak ibunya bertengkar, Rumahnya baru tenang kembali ketika sudah ada yang kena pukul. Itu, itu memang bias-bias yang kita pelajari
2: sejak kecil. Nah, itu yang perlu kita pahami ketika memahami emosi diri kita. Simple sebetulnya framework-nya. Dari bias itu, kita melihat kejadiannya, kejadiannya kan jadi distorsi. ya Terus kita ada sebetulnya itu me me menggali apa yang pernah kita alami dulu. Rasanya gimana, terus kebutuhannya gimana gitu. Nah, jadi yang diperlukan adalah bagaimana memahami biasnya dulu karena ternyata ini yang mendistorsik kejadiannya. Kejadiannya sebetulnya nggak gitu-gitu amat, tapi karena kita punya bias, jadi terus jadi meledak gitu loh. anak buah terlambat, anak buah uh, konflik, anak buah apa lagi, uh, bikin perkara di kantor gituan, kecil-kecil dan bisa diatasi dengan mudah, cuman masalahnya adalah ketika kita membawa itu ke dalam diri kita kena triggernya gitu ya,
0: nah itu ternyata jadi lebih besar karena bias kita sendiri cermin kayak apa uh,
2: rumah cermin tuh loh rumah cermin yang jadi meletot-meletot, nggak -meletot, karuan itu karena cerminnya nggak lurus jadinya gambarnya juga nggak nggak benar lagi
0: begitu ya ini intinya dari yang self leadership tadi uh, banyak yang kita asumsikan bahwa itu berlaku untuk semua orang juga
2: seperti itu tadi. kerapian segala macam gitu ya. Ada enggak teman sekantor yang mungkin punya kebiasaan untuk berantakan tapi dia selalu bisa menemukan barangnya.
0: Dan kalau itu dirapikan malah dia enggak bisa nemu. Itu. Itu kalau kita lihat mungkin
2: dengan dengan kacamata dengan bias bahwa Rapian itu adalah
0: efektifan, malah jadi nggak benar karena bagi dia ketidakrapian itu adalah efektifnya dia, begitu. Nah,
2: oke. Okay. Mari kita mulai diskusinya. Ini silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ada nih, silakan.
1: Wah, ini menarik sekali ya. Terutama ini yang hmm. ini slide terakhir ini. Nilai hmm. itu dilihat bukan diajarkan. Uh. nanti saya mau nanya ini cuma nanti dulu mungkin ada yang lain yang mau eh, bertanya atau eh, apa eh, share tentang tentang pengalamannya dari apa yang tadi kak Philip udah udah sharing silakan ya bisa open uh. mic atau mungkin bisa tulis di kolom chat silakan kalau Fli kayak mau bicara tuh udah open
3: Kok mau dulu udah tadi nggak <laughs> cuma menarik ya memang apa kita ini kayak freudian banget ya philip ya jadi selalu dikaitkan dengan pengalaman di masa lalu kan dan ini yang kadang-kadang kita sibuk menganalisa orang lain gitu kan padahal sebetulnya reaksi kita tuh memang Uh, harian tuh mesti kontemplasi melihat reaksi-reaksi respon kita, lalu mencoba menyadari apa penyebab respon dan reaksi kita sendiri, kan? Tadi menarik waktu kau bilang bahwa uh, uh, menariknya. Hal-hal uh, tersebut tidak bisa dilakukan sebelum kita bisa melakukannya sendiri secara baik itu untuk diri kita sendiri, gitu ya. Hmm. Jadi bersikap empati, bersikap itu tidak uh, akan bisa dilakukan. Itu kan uh, ke, ke, secara tidak langsung kau mengatakan self love itu adalah awal dari love others, gitu ya? Loh, iya, kalau
2: lokasi... kalau bahkan self love aja nggak bisa, gimana bisa love others gitu loh?
3: Tapi sayangnya budaya kita tuh kan uh, uh, yang diajarkan pertama kali adalah serve others kan. Kita tidak diberi kesempatan oh, untuk, yeah. untuk self-love. Itu kan satu sesuatu yang egois, gitu, yang negatif. Hmm. Padahal kan makin ke sini terbukti bahwa tanpa itu ya kita tidak bisa mengasihi orang lain gitu kan.
0: Hmm.
3: Mata memahami kekurangan diri kita, ya kita sulit memahami kekurangan orang lain. Nah ini ada Kak Tommy nanya nih Kak Dhani.
0: Hmm.
3: Oh sama nih aku takut badut.
0: Dari
1: uh, iya. Iya, Citarang... langkah tanya, jika anak sudah terlanjut trauma, misal takut lihat badut, takut cicak atau kecoa, dan lain-lain, bagaimana cara menghilangkan trauma tersebut supaya tidak terbawa sampai dewasa?
0: Mm -mm.
1: Gimana, Kak Pilih?
2: Uh, sebetulnya pertanyaan pertama adalah, kira-kira nantinya waktu sampai gedenya, bakal sering urusan sama badot kecoa dan kicak nggak? Kalau iya, berarti kan perlu ada sesuatu dilakukan untuk menghilangkan itu. Tapi kalau enggak, ya udah hindari aja gitu loh. Tapi, Tapi kalau namanya iya dan nantinya memang harus sering berurusan, eh, maka yang saya kalau saya sih cenderungnya pakai metodenya Frankl, ya, eh, dibiasakan untuk ini. dengan hal-hal yang trauma itu desensitifikasi jadi kayak kayak orang alergi gitu ya Katakan alergi apa barang tertentu ya udah diketemukan dengan barang itu sedikit-sedikit sampai jadi nggak sensitif lagi terhadap hal itu Apakah itu ceca atau kecoa atau badut segala macam itu tadi dicoba dikit-dikit ya gitu. eh uh, kalau nggak salah ada satu kasus yang ketika dia takut ketinggian, dia melatih dirinya sendiri itu dengan pelan-pelan naik. Jadi satu step, tangga gitu ya, terus naik lagi dikit-dikit. Sehari, sehari mungkin naiknya cuma satu-dua, tapi terus setiap hari gitu loh. Dan lama-lama dia sampai ke atas tanpa merasa gamang lagi gitu Cuman metode itu butuh niat yang tinggi. Energinya butuh banyak. Makanya kok makanya pertanyaan pertama saya tadi kan kira-kira nantinya bakal ketemu dan berurusan sama badut, cicak dan kecoak tadi enggak? Itu loh. Kalau iya, iya berarti memang perlu ada investasi energi yang tinggi ini tadi. Begitu. Begitu Kak Tommy. Iya. Eh
1: uh, makasih hmm. uh, Filip. Uh, ada yang lain, itu ada, ada Kak Windu atau... Windu. Oh, Silakan Kak Windu.
4: Uh -uh. Saya, <coughs> perkenalkan, saya Windu dari Bandung.
0: <dari> <dari> uh, dulu saya pernah nangani
4: kasus, ini ya, fobia kecoa. Kasusnya hmm. itu uh, unik menurut saya, karena uh, ketika saya menyelesaikan kasus itu, Saya tidak pernah memberikan sugesti apapun tentang kecoa gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya membuat, saya meminta orang itu untuk melakukan forgiveness terhadap ibunya. Jadi hmm. kasus fobia kecoa yang dia alami itu uh, adalah bentuk kurangnya sentuhan ketika masa kecil gitu sehingga uh, dia tidak suka melihat atau merasakan ada sesuatu yang merambat di tubuhnya. Itu juga yang membuat dia tidak mau menikah Tidak tidak punya dorongan untuk menikah Jadi ketika Fobia kecoanya Itu tidak saya usik Tapi yang saya sentuh adalah afeksinya
0: hmm.
4: Karena dia ketika kecil eh, Diabaikan Terus ibunya Tidak mampu me, 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 apa, Terhubung dengan anaknya Nah itu tuh yang eh, Saya minta dia untuk ngobrol lagi Sama ibunya terus dia belajar hmm. untuk Untuk ibunya untuk uh, memeluk bapaknya Terus ibunya memberikan respon yang sama gitu, Di bawah sadar dia uh, Di sesi kedua itu dia udah ngangkat kecoa Mati dari kamar yang gitu ya, Padahal di sesi sebelumnya Dia sebelum sesi itu Dia begitu ada kecoa Atau mencium bau kecoa Dia udah nggak mau masuk di ruangan itu Jadi itu sesuatu yang Sangat kompleks ya Simbol-simbol kayak gitu Jadi hmm. kita harus benar-benar tahu dulu gitu apa yang terjadi hmm. uh, apa yang terjadi di bawah sadar dia sehingga uh, muncul simbol atau muncul ketakutan itu gitu jadi tidak sesederhana itu gitu terus melihat hmm. ke belakang gitu melihat ke belakang kita selesaikan masa lalunya atau kita bisa melihat ke depan gitu apa sih yang kamu harapkan dari selesainya hal ini gitu nah itu tuh yang yang menjadi motivasi atau uh, energi besar yang Dibutuhkan untuk keluar dari kondisi itu, gitu menurut saya.
2: Hmm. Hmm. Sepakat banget, Mas Mindu Namanya terapi pasti personalized, karena ya tadi ini ini yang saya berikan ke Mas Tommy tadi yang generalnya ya general dan sangat dangkalnya yang bisa dilakukan sendiri. Tapi ketika kita ngomong tentang terapi ya memang perlu menggali lebih dalam lebih dahulu, pasti itu penggalian, asesmen pertama itu yang paling penting. Uh, ini kemarin sebetulan saya ngobrol sama satu teman pendeta gitu. itu ngomong tentang masalah, ini konteksnya tapi dalam pernikahan ya, bukan dalam kerangka kerja, tapi kurang lebih sama sih, mengenal diri sendiri juga uh, dia ngomong tentang masalah uh, angka perceraian yang dikarenakan tidak pernah ngobrol ketika pacarannya nggak pernah ada pengenalan lebih lanjut katakan misalnya eh, kata yang paling simpel tadi kebetulan mas Windu ngangkat tentang ibu ya kata ibu itu artinya apa untuk dia nah ada yang kasus yang kebetulan saya tahu persis itu eh, si cowok merasa kata ibu itu adalah kehangatan ketentraman rasa aman Si cewek merasa kata ibu itu adalah dingin, abandonment, ditinggalkan, dan apa istilahnya? Dia bukan pakai kata pengkhianatan, tapi lebih ke tidak bisa dipercaya, distrust,
0: gitu. Nah, mereka nikah bertahan hanya tiga bulan, gitu. karena nggak matching
2: gitu loh apa namanya nggak pernah diomongin bahwa mereka punya background cerita begitu itu hal yang sama dari kalau dari leadership tadi kalau kita bahkan tidak tahu bahwa kita punya asumsi dibaliknya itu misalnya kita menangani klien Uh, ternyata anak buah kita kita kirim ke sana, tapi bahkan dia tidak bisa masuk, tidak bisa mendekat ke klien itu ternyata karena dia punya trauma dengan tipikal orang seperti klien itu.
0: Nah, itu kan berat tuh. Ini yang yang di marketing masih tahu ya bagaimana uh, susahnya
2: kalau bahkan melihat orangnya aja udah udah sepet duluan. lah dia harus melobi gimana gitu kan, gitu. Oke, silahkan tadi. Kayaknya ada lagi. Ada, ada di
1: di apa di kolom chat ada yang tanya. Tapi menarik ya ternyata, udah hmm. manusia itu punya begitu banyak latar belakang, banyak hal yang ada di balik kepala dan semuanya itu gitu dan perlu dipelajari.
0: Hmm.
1: Ini ada eh, di kolom chat ada eh, Kak Sri Wahyuningsih bilang Kak tanya hmm. anak saya usia 26 tahun sampai saat ini takut sekali dengan ayam hidup. Kalau makan ayam suka banget. Nah, bagaimana
0: agar tidak takut lagi? Nah itu tadi uh, ya sama ya, Oke. Okay. Dan itu terus ada Kak Fatima juga bisa pegang
2: ular, iguana dan apa itu berani. Tapi sama ayam dan bebek. Jadi hanya untuk unggas saja ya bulunya. Ini juga ada satu kak hmm.
1: kak Yeni sekalian aja sama-sama ah. bilang. -sama. Kalau saya fobia terhadap ulat kak. Dulu masa oh. paritas saya tinggal di desa yang masih memiliki banyak hutan. Pada musim tertentu banyak ulat di jalanan atau sekitar sekolah sampai saat ini masih jiji dan takut kalau melihat ulat. Sedangkan saya juga suka menanam bunga di rumah yang agak sering juga dikunjungi ulat, repot yang... kali. Oh, iya. suka tanaman tapi takut ulatnya.
2: Uh, uh, uh. Itu sama seperti yang suka makan ayam tapi takut dengan ayam hidupnya ini, ya. agak komplikated ini. Nah ya benar seperti kak Windu tadi, mesti ditanya dulu pengalamannya kayak apa. Kalau yang kak Yen ini, ini kan jelas ya, ada hobinya di sini dalam hal ini berguna. karena memang menghindarkan dia dari uh, rasa sakit ya jadi jelas oke, okay, ulat ini berbahaya jangan dekat-dekat gitu nah, itu yang memang dia pelajari dari kecil gitu loh cuman bagaimana handling ulatnya supaya jadi nggak berbahaya itu yang perlu dilatih kalau yang ayam tadi saya terus terang cuman lumayan heran juga sih. Uh, apa, apa punya pengalaman di kabru ayam atau gimana atau hal-hal lain atau lagi-lagi ada ada masalah yang lebih dalam dari sekedar ayamnya itu yang kita nggak tahu itu yang perlu dilihat dulu tapi yang paling paling simple memang desensitisasi tadi kalau memang itu persoalannya cuma di hal yang itu ya ayamnya atau ulatnya atau atau bebeknya Tapi kalau ternyata dibaliknya ada masalah yang lebih dalam dari itu, ya urusannya lain lagi, gitu.
0: Begitu. Iya. Uh, mungkin ada yang lain, itu terus... Oh iya, ini ada... Hmm.
1: Gimana, Kak, Dani? Ini ada satu... Ini jadi
0: fokusnya ah. ke fobia, ya?
1: Iya. Uh, iya, banyak, karena ada jadinya gitu. banyak posting.
0: Uh.
1: Oh, ada ini bahkan kalau apa uh, temannya... Posting ulat langsung di unfriend ya oh. <laughs> sampai segitunya. Oke. Menarik. Nah, Tapi tuh aku tuh oh.
3: menarik seperti tadi ya Kak Windu tadi bilang itu loh. Jadi dia bisa nemu ibunya gitu loh. Gimana ya? Ini kan ini kalau aku dulu kalau aku tadinya bermengira ya. Misalnya kayak aku takut badut nih. Aku takut badut hmm. nih. Percuma mengira. Entah ibuku atau bapakku atau seseorang dulu Pernah memakai badut itu sebagai sosok yang Kan kita sering gitu ya Awas tuh, ada pak polisi tuh Entar mama omongin pak polisi Tuh ada pak satpam hmm. tuh, pak satpam tuh gitu, Makanya aku gak pernah melakukan itu Tapi uh, kalau kecoak karena aku pernah uh, Jadi fobi tuh hilang semua waktu aku jadi ibu
2: <laughs> Terpaksa maksudnya <laughs>
3: Aku harus, aku harus mengajarkan ke anak-anak bahwa itu semua itu baik-baik aja gitu. Jadi aku melawan semua ketakutanku supaya mereka nggak takut kan gitu kan? Cuma uh, menarik banget itu kafilin bagaimana kak Windu itu uh, langkahnya dia bisa menarik. Jadi supaya teman-teman tuh bisa berpikir menarik dari uh, karena kalau kita tadi ayam, oh ya pernah disosor gitu kan? Nah hmm. kak Windu kan bukan karena dia pernah dinaik, kalau aku pernah dinaikin kecoa ya. Jadi aku se sempat takut sama kecoa. Tapi kak Windu kan bisa menemukan bahwa ini masalahnya ibunya. yang hmm. tidak dia yang tidak punya uh, kedekatan sama dia hmm. itu gimana kak itu menarik banget loh, loh menurut keli, lo. itu iya, mengubah saya, pandangan kepada anak kita kan?
5: kalau dia uh, iya dia saya sekarang usia udah 61 tahun tetap aja itu yang namanya lihat cecak sampai hari ini gigi jadi uh, bukan kobia ya apa trauma dulunya ketika saya mandi di kamar mandi ada cecak uh, di bak mandi Terus kena badan saya sampai sekarang itu hilang? Uh, apa nggak 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 hilang rasa ininya fobianya Jadi sulit itu kobiak uh, atau trauma itu menghilangkannya sebenarnya ya. Hmm. Apalagi yang dilakukan di sekolah oleh guru-guru itu trauma trauma ke anak itu sulit loh Pak. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang dewasa uh, jangan menyimpankan trauma menitipkan trauma ke anak ya. karena trauma ini berbekas sampai kita tua, contohnya saya 61 tahun belum bisa menerima kehadiran cicak <guluh> Jadi, Berarti
2: Kak Rodia nggak bakal punya usaha peternakan cicak ah, kan enggak, ya?
5: Nggak 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 Lihatnya <laughs> aja saya sudah nggak bisa.
0: Bahwa
6: Makassar itu ya. Makassar ada peternakan cicak terbang. Tidak,
5: janji saya dengarnya aja boleh.
3: Kemudian ya, ya. itu. Ya.
5: Kalau boleh <laughs> tolong sampaikan karena di Kabupaten Lebak yang ikut ini semua uh, guru, kepala sekolah yang sudah deklarasi SRA sampaikan. Wow. Ya, Selamat ya. datang kepada anak-anak peserta didik karena ini berbekas sampai usia tua ya.
0: Hmm. Makasih,
5: kalau boleh. Selamat
3: datang teman-teman kepala sekolah dan para guru ya. ini. Terima
5: kasih, terima
0: kasih. <laughs> Ada yang meninggal
1: kasih. Ya ini ada yang meninggal nih, Ada anak uh -huh. 8 tahun oh. meninggal karena takut ke dokter.
0: Oi. Sampai segitunya. Oh. Hmm. Berarti udah parah banget itu ininya apa? Pembentukannya. Iya. Bisa? iya. itu
6: pernah kak Philips jadi eh sorry aku hmm. aku masuk aja silakan kak Erwan jadi silakan. kalau di militer itu saya ingat ya komandan siapa itu abang saya waktu itu jadi ada hal-hal yang rawan itu tidak boleh disandi kata dia misalnya hmm. kalau mau pipis itu nyanyi gitu kan mau mau bo itu apa mau ke dokter itu mau ke dukun gitu kan nah orang yang ditanamkan nilai-nilai bahwa dia tidak boleh kedukun dia membeda dia mati daripada kedukun
0: gitu yeah. ya uh -uh.
6: jadi ini ada hal yang kayak gini saya itu tadi cerita menarik juga ya ini ya pasti di lingkungan keluarga kita juga ada eh, istri saya juga nggak nggak takut tuh sama badut sama segala macam lah diralahnya sekarang di di Asia Afrika itu kan Kau malam minggu apalagi itu banyak itu kuntil anak segala macam itu gitu. istri saya kan tidak suka itu kan. Tapi cucunya suka banget. Karena di di dibilang itu badut kok menyenangkan. Jadi takut akhirnya mendekat dan eh, sekarang cenderung biasa saja. Nah, yang disampaikan Kak Windu yang ditanyakan Kak Kak Raffi tadi ya memang kalau kita mau masuk ke, ke ke dalam memang benar ya. Jadi kita punya frame kata E, psikoanalisa gitu kan, dan juga hmm. ada terapi, ada yang ada pendekatan behavior terapi. Tapi memang itu sifatnya benar kefirips ya, jadi individual banget.
0: Hmm. Jadi kita yeah.
6: mesti anamnesa, hitung anamnesa sebetulnya background dia itu apa. Jadi memang hmm. juga sering kali juga hal-hal yang dijadikan trauma atau kobia itu merupakan simbol-simbol tertentu gitu kan. Yeah. Sanya, misalnya, misalnya uh, di sini ada 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 adik saya juga ini, ada Diana nih Diana ini. di di rumahnya ada 20 kucing gitu 20 kucing. Nah, kucing itu kan simbol kelembutan ya kalau kan simbol kasih sayang gitu ya. Kok dikaitkan mungkin dengan afek bahwa orang ini need of affectionnya nya lagi tinggi gitu. Dia butuh sentuhan dan itu enggak, enggak salah gitu. setiap hmm. orang kan punya itu gitu. Nah, yang yang salah mungkin kalau dia need aggression yang tidak terpenuhi. Jadi kan itu Dan untuk uh, Kak Rodiah masih muda ya, saya lebih tua gitu ya. Jadi uh, <Sellan> nggak nggak ada alasan karena uh, Kakak mungkin menglabel diri Kakak sendiri, saya tidak tak ini udah selesai. Jadilah kita seperti itu. Tapi kalau kita label diri kita dengan self talk dengan dengan mendekatkan apa dengan bantuan spiritual bahwa saya bisa saya ya. tapi jangan saya tidak takut bukan saya berani. Gitu.
5: Uh. Saya hmm. berani dengan... Saya berani dengan... Gigi. Gigi ya. Jadi lihat cicak itu, kita memang jijik
6: aja. Iya, karena, karena sudah dicap. Karena di mindset-nya, di, mindset di mind oh. ditanamkan Itulah. nilai direk ya. Saya jijik.
0: Ya.
6: Nah, saya mau jijik gimana. Ibu saya itu mendidik saya itu begitu bersih. Kena sapu-sapu saja itu, mohon maaf ya. Mesti cucu-cucu, -cu -cu -cu, diudahin gitu. Supaya ya. jangan jadi pasapon kata gitu. orang sudah pasapon itu tukang saya sapu gitu ya. Nah, apa yang waktu saya masuk militer, saya di kubangan gitu, yang penuh segala macam kotoran itu kan.
0: nggak nah, nah.
6: ada kata kalau saya tidak kita saya berontak saya akan rugi karena tetap harus dilaksanakan dua energi saya akan ya udah saya ikuti dan saya ini harus dan ini ada latihan yang harus saya ikuti. Dan itu juga yang digunakan Vietcong bisa masuk ke camp Amerika yang tidak disangka oleh orang Amerika. Dia masuk dari tempat pembuangan kotoran
5: itu.
6: Kita bilang, waduh, nggak mungkin. dia ya, orang Amerika juga bilang nggak mungkin. Orang Vietnam bilang bisa. Jadi dia mengerjakan
2: hal yang tidak mungkin.
6: Eh, maaf kak Filip sini panggungnya kak Philipp. Jadi
2: apa-apa <laughs> Irawan. itu serius. Memang uh, apa namanya satu hal yang mesti kita garis bawahi ya, bahwa kalau kita nggak nggak mau investasi energi seperti kak Irawan tadi melawan kecenderungan kita. Eh uh, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain untuk melawan kecenderungannya dia gitu loh. Nah itu, leadership ini kan masalah memberi contoh toh. Memberi contoh, memberi teladan. Nah, kalau kita sendiri aja cuman ngikut-ngikut dengan apa yang sudah ada di diri kita tanpa mau memperbaiki, nah itu gimana caranya kita bisa minta orang lain untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Itu kan enggak konkret banget gitu. Begitu.
5: Artinya iya. ini fobia sama trauma. Trauma itu hampir berdampingan ya. Ininya apa kasusnya gitu. Perasaannya. Kalau iya. trauma itu ah, akibat kekejaman, akibat kekerasan. Kalau fobia karena pribadi kita yang memang tidak suka gitu ya dengan kita. dengan
2: sesuatu gitu ya. Hmm, bisa jadi seperti itu, ya. tapi juga seperti diungkapkan Kak Windu tadi, bisa jadi ada masalah yang lebih dalam.
0: Oh,
1: iya gitu. Uh, jadi betul. intinya berarti kan uh, Kapilips bahwa hmm. uh, dalam uh, kepemimpinan itu bahwa kita harus bisa mengendalikan diri ya termasuk untuk uh, mengatasi trauma-trauma tersebut ya.
0: Iya. Iya.
1: Uh -uh.
2: Jadi misalnya. kita punya uh, ketidaksukaan yang dalam kepada misalnya tipikal orang tertentu misalnya saya kalau mau gampang orang yang seperti Kak Lovely gitu ya udah uh, dialeknya Surabayan terus orangnya bentuknya kayak gitu saya dulu punya pengalaman dengan orang yang kayak gitu itu berarti nggak bisa dipercaya lah ternyata harus bekerja sama dalam satu tim gimana itu kan Itu kan leadership itu kan mencoba meng -me menggali. Oke, okay, kamu kenapa selalu nggak mau bekerja sama sama dia? Dia nggak bisa dipercaya, Pak. Loh, emang dia pernah mengapain sama kamu? Nggak, interaksi juga nggak pernah. Nah, <laughs> berarti kan ada masalah yang lebih dalam dari itu, gitu loh. Ternyata apa namanya, dia pernah misalnya ditipu oleh orang yang punya Dialek Surabayan gitu ya Kak Lovely, ya, itu. Nah itu, itu
1: uh, skill yang kayak begitu tuh uh, kita apa uh, kita harus pelajari atau ada ada maksudnya secara natural atau kita mesti ikut satu uh, pelatihan atau gimana? Kamu uh, ini.
2: Istilah kalau kalau dalam kerangka. kerangka NVC-nya itu lebih ke pendengar ya, pendengar aktifnya. Untuk kemamp itu kemampuan minimal leader itu adalah kemampuan untuk mendengarkan sebetulnya. Nah, untuk bisa mendengarkan itu, yang pertama dia harus bisa melatih untuk mendengarkan dirinya sendiri dulu. Hmm. Nah itu, mendengarkan semua ketakutan dia, semua bias-bias uh, dia gitu ya. nah baru dia bisa mendengarkan orang lain, baru dia bisa berempati dengan orang lain itu. Kalau bahkan dia menolak bahwa dia takut terhadap sesuatu, bagaimana dia bisa memahami ketakutan orang lain gitu kan? Atau kalau versi versi jahatnya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan ketakutan orang lain itu tuh, hmm. kan ada banyak ya dalam komunikasi masa adalah kalau enggak menggunakan Rasa percaya publik, ya rasa takut publik. Ada dua itu kan. Ini yang Kak ini yang pelajarannya komunikasi masa ini, kuliahnya.
1: Ya, ya. Nah, yang lain mungkin ada hmm. lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Kak Filip berhubungan dengan...
3: Imat Sofian, ini udah lama banget hingga pernah muncul nih. Apa kabar Bapak satu ini?
7: Baik kak teman-teman sekalian. Mata kau enggak
3: rapi ruangan ini.
7: <laughs> iya nih kebetulan uh, sedikit ini aja, apa sharing aja kak Lovely, kak Rusmin dan kak Filip dan teman-teman sekalian. Terima kasih diberikan kesempatan. Mungkin tadi teman-teman uh, uh, menjelaskan mengenai apa fobia ya. Bagaimana itu kalau fobia ketakutan tertentu ya. Yang paling hmm. parah itu kalau ketakutan terhadap pelajaran. <laughs> Ya, misalkan yeah. saya nggak suka pelajaran matematik dari SD karena gurunya begini-begini. Tapi saya udah mencoba itu. Kalau di guru itu kita di kependidikan itu ada namanya hypno teaching dan hypno learning. Saya pelatihan selama seminggu itu ternyata alhamdulillah bapak ibu, yang tadinya mungkin anak-anak yang nggak suka matematik, nggak suka biologi atau nggak suka pelajaran yang lain yang memomokan gitu kan, ternyata dengan uh, intensif uh, seperti itu alhamdulillah. Ini bukan hipnotis gitu kan? Kalau hipnotis kan eh, apa? Dalam 5 menit gitu kan? Kemudian akan hilang gitu kan? Tapi ini hypnoching dan eh, hypnoticing dan hypnolearning itu kita akan mengembangkan. Eh, pertama adalah tadi yang Kak Filip udah sampaikan eh, diantara teman-teman gitu yang sudah sampaikan juga dari Kak Rusmin, Kak Alvi, Kak Irwan. Eh, mungkin yang perlu dibangun adalah di sini empati. Terus kata-kata eh, sakti. Ada minta maaf. tolong dan terima kasih That's it gitu kan kalau misalkan di pelajaran ya kagak ngerti misalkan pelajaran seni karena terpengaruh dengan gurunya begini-begini kita membangun itu dengan kata itu aja tiga sakti itu gitu kan uh, untuk mencobanya alhamdulillah gitu kan uh, dibangun apa rasa kepercayaan terhadap pelajaran dan alhamdulillah saya udah mencoba sampai uh, tingkat SMA yang tadinya Anak-anak waktu SD mungkin ya SD nggak suka matematik, ke SMA gitu nggak suka matematik, ternyata alhamdulillah dengan eh, eh, apa ya dengan ilmu baru mungkin bagi saya ini ternyata alhamdulillah mungkin eh, itu eh, saya sih melatar belakanginya dengan kata tiga sakti itu mungkin hmm. harus dibangun di apa di alam bawah sadar anak-anak eh, kita supaya lebih maju. Mungkin itu saja Pak Lokli dan teman-teman sekalian.
0: Terima kasih, Kak Sofyan.
3: Saya tidak sepakat dengan penggunaan kata hipno-hipno untuk terlalu banyak hal. <laughs> <salam. laughs> saya lebih suka membangun pola berpikir daripada diserang bahwa sadarnya. Kecuali kasus, kasus materi. Materi. kalau beli materi, bisa dijadikan materi tadi itu hipno apa? Itu, Kak dia mohon maaf, maaf. Saya tidak bersepakat dengan hipno-parenting, hipno-teaching, iya. saya Bisa tidak maaf. bersepakat. Menurut saya, anak-anak oh. perlu dibangun kesadarannya, oh. pemahamannya, memahami bahwa ini perlu buat mereka, bukan hipnotis. Ya. Jadi
0: Jangan tidak akan di saya, Tapi
3: uh, menguatkan aja
5: agar anak tidak merasa takut belajar. salah satu materi pelajaran.
3: Ya, anda bisa ya. anda bisa lakukan itu dengan pemahaman tubuh kembang ana, mental ya. ana, ana, ana. Pemusahaan Pemusahaan ya. anak, mental anak, psikologis anak, emosi anak. nggak perlu dihipnotis bu. Pemusakan perhatian anak ya.
6: Intinya. Nimbrungah. Iya kan saya sendiri sebetulnya belajar Ibnu ya, karena pengen tahu kan. Pengen tahu. Tapi jujur eh, terus terang saya sendiri eh, eh, punya cara lain gitu ya, bukan-bukan dengan hipno. Kenapa? Karena itu permainan bawah sadar kan sebetulnya kita menurunkan eh, eh, frekuennya ya. Tadi kan memang kan bicara ini kan Kak Philip juga kan terangkan ini memang bawah sadar dengan hipno itu sebetulnya kita berupaya masuk ke sana. Nah pertanyaan saya ya kita hidup di dunia ini kan ada-ada hal yang gaib-gaib juga ya, ya. Saya khawatir bisikan saya masuk, terus bisikan mereka juga masuk gitu. Pada saat bisikan yang positif itu masuk, mungkin diterimanya positif. Tapi dilalahnya pada satu mungkin saya sedang tidak signifikan, saya sedang tidak kuat, bisikan yang yang tidak baik itu yang masuk. Makanya kan kita harus mempelajari itu memang depth ya, holistik ya. Kita waktu itu belajar apa namanya yang apa yang dari Banten itu yang yang ditusuk nggak mati yang dibakar nggak ya, macam ya debus debus nah, macam itu. dan itu dibahas oleh profesor saya itu dibahas bagaimana itu bisa terjadi gitu ya nah kan eh, kayak tadi ya eh, jadi ilmu disiplin ilmu itu memang eh, begitu luasnya dan kita lebih baik melihatnya secara multidisiplin ya terakhir eh, nggak, uh, buat notulisnya ada spiritual gitu nilai itu jangan sampai dilupakan gitu ada kekuatan-kekuatan yang lain. Nah itu sih bahwa itu efektif mungkin gitu ya. Oke itu aja komen saya. Makasih.
1: Makasih Kang Irwan. Gimana uh, Kak Filip?
2: Iya. Uh, saya ikut tanyaannya Kak Lovely. Uh, lebih ke bukan menuju ke bawah sadar tapi menciptakan pengalaman yeah. baru. Jadi kalau dia punya pengalaman jelek katakan ya, pengalaman jelek dengan katakan bahasa Inggris misalnya. Karena dulunya waktu habis dapat guru yang bagus, terus langsung jelek dapat guru yang jelek dan yang diingat adalah guru yang jelek. Nah, gimana kita menciptakan pengalaman baru lagi di ketika belajar bahasa Inggris itu adalah hal yang menyenangkan. Dan ini memang dipakai di tempat saya pernah mengajar ya di campuan college itu yang memang pakai living values adalah menciptakan pengalaman baru berbicara bahasa Inggris itu asik ngomong sama orang asing itu asik uh, apa namanya bahasa Inggris itu mudah kok tabrak aja dulu nah, itu loh yang uh, apa namanya jadi betul-betul ada pengalaman realnya bukan sekedar Uh, suntikan bawah sadar, tapi pengalaman fisikal. Jadi mencoba untuk tidak mengingat bahwa saya di jambuan koles itu adalah uh, beasiswa ya. Jadi anak-anak yang datang itu adalah anak-anak dari rata-rata keluarga miskin yang punya persoalan di rumahnya rada banyak. Jadi bukan keluarga stabil ya. Uh, apa namanya banyak yang memang orfan atau memang dari keluarga miskin yang tiga generasi gitu jadi Jadi kalau kami terlalu banyak mengutak-ngatik bahwa sadar bisa jadi terima bongkar nggak terima pasang nanti jadinya kejadiannya apa namanya karena ada banyak yang perlu dibongkar di situ maka lebih maka dibutuhkan memang waktu itu untuk uh, membentuknya lebih baik kita ciptakan pengalaman baru itu Jadi bukan menggarap bawah sadarnya, tapi lebih menciptakan pengalaman baru. Jadi kayak apa air air di gelas yang kotor, ya udah kita ganti isinya, kita isi dengan pengalaman baru yang air jernih gitu, gitu metodenya yang lebih ke arah situ. Iya, menarikkan... ya, Lebih
6: lama, tapi lebih permanen ya. Iya,
2: lebih lama tapi lebih permanen.
1: Ya, eh, menarik sekali itu baru saya dengar itu bahwa kita isian itu eh, Biasa kan begitu diberesin dulu deh yang lama gitu ya Nah tapi mm -hmm. kan ternyata ada istilah baru juga Oh itu beresin, bongkar-bongkar-bongkar Belum tentu bisa dipasang lagi malah pusing gitu Malah nggak selesai Jadi mm -hmm. itu, ya dimasukin yang baru aja gitu mm -hmm. Pengalaman positif, pengalaman baru eh, Otomatis akan ada perubahannya di, di mindset kita Di cara kita berpikir dan bertindak
0: Mm -mm. Nah, itu
1: luar biasa sekali mungkin ada satu orang lagi waktunya boleh, namanya, boleh yang... saya nggak boleh-boleh tadi tadi Silahkan. saya meluruskan
4: ya Mbak, Mbak Lovely ya bahwa hipno itu ya saya juga setuju sih saya bukan orang yang melakukan hipno dan memberikan sugesti gitu karena bahwa sadar itu kan sangat luas ya Emang saya lebih suka membentuk mindset tapi yang saya lakukan adalah memberikan warna terhadap persepsi gitu jadi jadi kan yeah. gini, kalau kalau digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh eh, Pak Philip tadi itu cara kita melihat dunia itu kan sangat dipengaruhi dengan oleh warna emosi kita kan jadi ketika kita membentuk mindset tapi warna emosinya belum 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 bagus gitu eh, itu tuh yang akan mengganggu kerangkanya gitu Jadi rumahnya udah bagus nih, tapi catnya amburadul ya, tetap aja rumah itu tidak nyaman. Nah itu tuh yang yang dibentuk. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang anak-anak yang polos gitu ya, bahwa dunia itu adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar, untuk berkembang ya, kita akan ketemu orang jahat sekalipun kita akan melihat kebaikannya gitu. Kita akan melihat eh, latar belakang dia sehingga kita memahami bahwa bahwa sebenarnya. Dia itu nggak jahat gitu, tapi dia orang yang terkondisikan gitu. Nah itu gitu, tapi bukan berarti gitu kita mau dirugikan. Nah gitu, jadi burung itu kan tidak takut pada ranting yang patah gitu, karena dia percaya pada kepakan sayapnya. Nah untuk bisa terbang itu kita harus berapa kali jatuh? Gitu. Itu yang jadi yang jadi backgroundnya gitu. Jadi antara hitam dan putih itu kan ada spektrum warna yang ada ribuan dan di di situ. Bagaimana kita mengkombinasikan itulah leadership kalau buat saya. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita eh, merangkai, kemudian bagaimana kita membangun, itu leadership buat saya. Gitu.
0: Ya uh,
1: menarik. Nah mungkin sebelum apa uh, Kapilis uh, buat uh, closing statement, mungkin kita bisa berfoto dulu. kita bisa uh, menampilkan wajah cantik dan gantengnya kita, ya sambil berikan hati, uh, silakan Kak Deli untuk uh, mengambil foto, dan silakan Kak Filip untuk closing statement-nya.
0: Oke, uh, ya mengutip Mas Windu ya,
2: kita hanya bisa melingat, mengajak orang melihat warna-warna yang berbeda kalau kita sendiri sudah melihat warnanya, gitu ya ya itu tadi kalau kita nggak mengalami bagaimana stabilitas bagaimana kita bisa ngajak orang untuk stabil oke bagaimana kita apa namanya kerjasama tanpa ada membedakan orang kalau kita sendiri masih membeda-bedakan orang gitu. makanya leadership itu lebih banyak masalah teladan. Dan teladan itu ya kalau harus memeriksa diri sendiri dulu. Saya sendiri beres apa enggak gitu loh. Ternyata jangan-jangan tim saya enggak beres. Ternyata saya yang enggak beres bukan orang lain. Itu, itu aja dari saya.
1: Iya, makasih Kapirips. Jadi leadership itu teladan, periksa diri kita sendiri ya. Hmm. Saya akan tutup apa kultur peringatin pagi ini. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan. pernyataan, ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak juga ingin menghina, atau tidak ingin merendahkan, juga menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang hadir, kakak-kakak -kak semua. Karena,
3: terus, sekarang ini boleh saya ini? satu kalimat aja ya?
1: Boleh, boleh. Silahkan. Uh,
3: mohon ingat ya, kakak-kakak uh, semua ya. Benang merah yang selalu ada di dalam suluk keluarga dan kultur parenting pagi adalah empat prinsip perlindungan anak. Empat prinsip perlindungan anak. Yang pertama anti diskriminasi, non diskriminasi, ya. Yang kedua hak tumbuh dan hak tumbuh kembang, ya. Yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat hak untuk didengar, berpendapat. dan didengarkan pendapatnya. Nah ini harus selalu diterapkan. Mau sesulit apapun permasalahan yang dihadapi karena anak ini mengalami kekerasan buat saya itu kekerasan ya. Kalau orang tua itu mengabaikan, tidak memberikan uh, apa asupan emosional yang cukup itu sudah kekerasan. Maka empat prinsip ini menjadi landasan utama ya di dalam kultur parenting pagi empat prinsip ini yang menjadi landasan utama. Itu sebabnya saya tidak menyepakati segala hal yang tidak me mengajak anak untuk berpendapat. Sugesti itu pendapat anak tidak didengarkan. Tadi sebenarnya kata Kak Irwan, uh, lebih lama, tapi kalau dia memahami the why, ya, jadi ayo kita kejar the why-nya untuk anak understand kenapa dia harus melakukan ini. Kenapa ini perlu buat mereka daripada mengejar knowledge-nya. Hmm. Knowledge tanpa pemahaman dia tidak menjadi apa-apa. Itu sebabnya kurikulum merdeka bicara tentang high order thinking, high order thinking bukan patuh tapi berpikir kritis analitis. Mungkin itu ya. Jadi empat prinsip itu teman-teman harus pegang benar. Para saat berhadapan dengan anak apalagi kalau kak, kak Rodia dan teman-teman ini kan fasilitas nasional sekolah ramah anak ya. Empat ini harus pegang erat. Satu non diskriminasi, dua hak hidup dan tumbuh kembang. Tiga, kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi guru, bukan bagi sekolah, hmm. bukan bagi orang tua, bagi anak. Aduh, kak, ini lama banget dia harus the nya Nanti nggak tersai nih capaian kurikulumnya. Prinsip ketiga harus dilaksanakan. Kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat adalah hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan didengarkan. Jadi menyampaikan berdapat, ya, tapi tidak dianggap, itu juga tidak boleh. Menyampaikan pendapat dan didengarkan. Mungkin itu ya, mohon maaf ya, karena tadi pembicaranya luas banget soalnya. <laughs> Prinsip itu harus dipegang teguh. Terima kasih. Ya,
1: terima kasih. Kalau boleh, terima kasih kakak semua. Jadi acara ini saya tutup uh, dengan Assalamualaikum uh, dan damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya.
0: Keren, keren, keren.
1: Yang keren Kang Irman lah,
0: yeah, Ojo Gono <laughs> itu
6: mulai dari kostumnya aja kan sudah beda. Yes. Karo dia kan ya, berjalan bahasa ya, yang itu itu dicontohkan tadi biasa. Kak Cilep Gus Kendratmu,
0: <laughs> Gus Kendratmu, ketahuan
2: generasinya nih. <laughs> <laughs>
5: itu untuk kepala sekolah ya, beli-beli. Okay. Hmm. Tapi kalau ke denpasar, anakku dari denpasar ya, itu ke denpasar ya, suruh ke Teman-teman,
3: fasnas itu kita udah punya ratusan video di YouTube kami. ya hmm. jadi silakan digunakan itu untuk untuk apa bahan belajar ya terbuka gratis kok silakan dimanfaatkan ya kak Phillip beberapa kali bicara dan selalu hmm. penekanannya pada pemahaman emosi dan menurut saya itu penting banget ya sekarang ini banyak anak yang malah dituduh uh, lembek ya karena healing healing itu kan kak hmm. padahal ini generasi yang memahami benar kondisi mental dia dan menghargai kondisi mentalnya. Kita menganggapnya cengeng. Nah, ini padahal kita sendiri merasakan kita ini stresnya luar biasa ya Kak Filb ya. Yeah. Uh, iya. stres kita luar biasa dan kita cenderung menolak stres itu. Purun-purun enggak tahu gitu ya. Sehingga yeah. banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Jadi
2: denial, denial kalau dia juga juga hmm. manusia. Hmm.
3: Iya, yes, karena itu yang diajarkan kan dulu kak Philip waktu kita kecil yeah, kan, gitu kan. Pokoknya Makan -makan harus kelihatan,
2: kelihatan teguh, tegar, oh, dan oh, iya. terus-menerus kuat gitu kan. Yes. Nah, pada yes. remuk redam di dalamnya.
0: Nah,
3: dan anak-anak kita sekarang tidak mau menjadi seperti itu, nah, karena pengajaran kita yang keliru tanda kutip, kita menyalahkan mereka, menyebut mereka sebagai generasi yang lemah lah, generasi yang ini generasi yang memahami benar kondisi dan kesehatan mental mereka. Nah, kita jangan-jangan perlu mencotoh ya Kak Irwan ya, anak-anak saya itu dia nyantai aja bilang. Kayaknya masih ketemu psikolog deh mah, gitu kan? Kalau zaman saya dulu bisa dimarahin, kamu pikir mamamu ini nggak bisa ngurus kamu, nggak bisa dengerin kamu, gitu kan? Kalau anak-anak sekarang itu, mereka dengan nyantainya saja, saya mau ketemu psikolog, saya perlu komunikasi dengan psikolog, gitu kan? Sebagai hmm. ibunya itu juga struggling ya, antara saya dulu dibesarkan, oh berarti kamu nggak percaya sama mama, gitu kan? Dengan bahwa dia memang membutuhkan bimbingan orang yang profesional, ya kan kak Irwannya? Iya,
0: hmm. yeah.
3: iya kan? berarti dia tidak percaya ibunya ya dia memang butuh bimbingan yang profesional lebih baik daripada dia curhat sama temannya nongkrong di pojokan kan
0: oke terima kasih menarik hari menarik ini, ya. terima kasih Kak terhadap. Filip.
3: ya terima kalau ada
6: kasih. kamu mesti menarik
3: ya, Herat, ya? oh
6: ini just, just for information jadi hari ini di hmm. Jawa Barat inisiatif dari HWK HWK itu himpunan wanita karya itu eh, mengagendakan untuk sosialisasi perda jabar nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak
0: hmm.
6: ya jadi memang memang saya kan sentuh juga ya dijabarkan saya bilang saya mulai dari situ bahwa ini udah marak nih hari, akhir ini gitu jadi walaupun itu tahun 21 sekarang 23 itu perlu lagi disosialisasikan supaya kita kembali lagi kepada aturan-aturan itu hmm. just for information Thank you Kak Filip, terima kasih. Saya pamit ya, luar
0: ya. okay. biasa.
3: Karena dia semangat ya, terus suara okay. kena anak thank you.
7: Terima
0: kasih, oh, kalau ya. di eh, Salam, Pak Tafli,
3: Karusmi, Tapi
0: Bu Sofia, iya,
3: Kak Mutaka ya, Mutaka ini di Aceh. Bu Sofia di Lampung. Aku ke Lampung aja belum. Oh iya, pakar
0: pendidikan
3: di Aceh. Iya, buat anak-anak kita ya semuanya. Saya pamit ya, Kak Filip,
0: thank you very much ya. Selamat